0: Un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes.
1: pobre chavales, pobres chavales.
2: Gustavo, ¿me oyes?
3: Alberto, ¿qué tal? Sí, te oigo perfectamente.
2: Ah, muy bien. Es que Hola. es la primera vez que vamos a grabar aquí esto y estaba aquí con el Skype probando programas para Estoy grabar. Vale. Sí, pero bueno, he hecho una prueba antes de grabar, así que se escucha perfectamente.
0: También tengo vale. aquí a Elena. Hola, Gustavo, Ajá. buenas noches.
1: Bu buenas
3: noches, Elena, hombre, por fin nos. Conocemos aunque sea telefónicamente.
0: Sí, me alegro, encantada. Muy bien, muy bien. Gracias ¿eh? por la entrevista, por esta ratita que no, va a quedar estupendo.
3: A, a, a vosotros, hombre, por, por dar la oportunidad de promocionar un poco el, el tema de este, hombre. Claro que sí. ¿Qué os ha parecido el libro? ¿Lo habéis leído o, qué? ¿O lo habéis ojeado?
2: Sí, menudo currazo te has pegado, ¿eh?
3: Eso sí. <risa> Eso sí. ¿ves?
2: Sí,
1: Increíble, pero eh.
3: bueno lo, lo, como lo he hecho en un, en un intervalo de tiempo bastante largo se ha hecho se ha hecho a ¿no? y además como es un tema que, que gusta que me gusta pues se ha hecho se ha hecho a bueno
2: bueno pues vamos a empezar tenemos aquí a, a Gustavo Jiménez que ha escrito el libro definitivo sobre la relación de The mod con España un libro de la editorial California en la cual se va relatando año a año todo lo que ha hecho De Peshmode en España. Cuando digo todo, es absolutamente todo. Desde el primer paso en Tierra Patria hasta casi el último, porque bueno, eh, quizás faltará el último año, pero la verdad es que es bastante reciente, ¿no? Porque es desde el año 2015. Uh -huh. Entonces, bueno. Pues en el libro se va relatando un poco la relación con, con España y bueno, haces una introducción en la cual dices que, que The Pets Mod es el mejor grupo de música electrónica. Yo tengo que preguntarte que por qué solo de la música electrónica.
3: Bueno, eh, se le define como un grupo de, de música, esta pregunta tiene malicia, eh? se le define como grupo de, de música electrónica, bueno, simplemente porque no, no están en ese conjunto de grupos más pop o más rock, eh, qué sé yo, no, no están en el mismo eh, saco que U2 o que Rolling Stones. A nivel de popularidad y a nivel de éxito, eh, sí, pero a nivel musical, pues hacen música electrónica. Entonces, ¿es el mayor grupo de música electrónica? Sí. ¿Es el mayor grupo de la historia? Hombre, ya eso sería discutible. Muchos te dirían, seguramente de todos los oyentes de, de vuestro podcast dirían que sí, pero mucha gente diría que no, eso sería más discutible. Pero lo que creo que es indiscutible y es indudable es que sí que son el, el mayor grupo de música electrónica, el que ha llegado más lejos, el que ha influenciado más, eh, el más importante, eh, sin duda. Y por eso simplemente lo decía, creo que es, un, que es una obviedad, que es algo que nadie va a poder discutir, ¿no? Y si lo discute hay mil argumentos eh, que lo pueden justificar, ¿no?
2: nosotros empezamos a seguir a Depeche bueno, yo tenía en la etapa de Violator por ejemplo, pues tenía apenas 18 años y los primeros pasos pues yo me los perdí ¿tú has seguido a Depeche desde el comienzo o te has ido incorporando sí. poco a poco?
3: no, porque si tú en el Violator tenías 18, yo tenía menos todavía yo la primera vez que escuché Depeche Mode fue quizás con el 101 en el año 89 y yo tenía 13 años eh, y, 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 y tengo fotos con 13 y catorce años ya con camisetas de The pero bueno me pilló por una cuestión de edad lógicamente no pude vivir ni las primeras visitas eh, ni, ni ni siquiera la segunda no en el en el ochenta y en el ochenta y cuatro ni la del ochenta y seis no de hecho el primer concierto de The que yo fui fue en el Songs of Freedom de Vision en el noventa y tres porque que entonces sí que tenía ya diecisiete dieciocho años eh, y, y podía ir a, a conciertos de este de este calibre no eh, pero ya te digo eh, lo que he tirado en el, en el libro es de, de de testimonios de gente que sí que estuvo allí no por ejemplo en el para el concierto de rocola del año ochenta y dos que es la primera visita que hicieron de pecha. A España, pues estuve hablando con Patricia Godes, que, que es una periodista eh, que estuvo cubriendo el concierto para una revista de entonces que se llamaba eh, Rock Special, eh, ro no sé si dice Rock Special o Rock Especial, porque lo escriben de una forma muy rara, con Z, eh, y ella me estuvo contando pues, lo que había allí, lo que sucedió, quién había, qué famosos había, porque estaban Almodóvar, estaba Alaska, Nacho Canut, Carlos Berlanga, eh, Bernardo Bonetti el Herminio Molero, toda la gente más característica de la movida se reunió allí aquella noche pues me contó eh, me contó que, que también que el público no estuvo muy receptivo ante la primera propuesta porque como sabéis seguramente en, en el escenario iluminaron con un foco un revox que llevaban con bases pregrabadas Y entonces claro, esto a mucha gente le parecía una tomadura de pelo les empezaron a escupir, a tirar vasos y en la tercera canción se tuvieron que marchar de él del escenario. Y bueno, todo esto me lo, contió, me lo contó Patricia Godes, me lo contó también eh, Juan García, que bueno, eh, para escribir el libro he contado con mucha gente que, que, que ha estado en, en los momentos clave. no Juan García es el, fue el fundador del primer club de fans que se, que se organizó en España, en, en, en Madrid, y, y él también estuvo allí y también me lo estuvo contando. De hecho, lo pude conocer personalmente en 2014 cuando fui al concierto de del Delta Machine Tour en, en Madrid y me estuvo contando unas historias extraordinarias, porque es un tío... Tú, por mucho que que crees que sabes de The Pesmo siempre hay al, alguien que sabe más. Este tío yo creo que lo, que lo sabe absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y contar con, con personas como él o, o bueno, y, iré nombrando a toda la gente que ha colaborado porque a mí lo que me interesaba este libro es un, es un libro para fans lógicamente, si hay alguien a quien no le guste de Pesmo, no le va a convencer, no le va a decir no lo va vale, a leer, va a decir, vale, ahora sí me gusta no es un libro para gente eh, que le encanta el grupo y quiere saber todavía más, ¿no? Entonces por eso he contado con con fans realmente, ¿no? Con gente que quería contar cosas que había vivido, que había experimentado con ellos en concierto o en, en programas de televisión por ejemplo, Juan también me pasó el el pase de que les daban para ir a verlos al programa Tocata donde estuvieron en el año creo que fue en el 80 y ahora me pilla creo que fue en el 86
2: 86
3: eh, sí eh, sí lo he visto en, antes sí eh, que exactamente que estuvieron en Tocata no y hay gente que son verdaderas enciclopedias no sobre sobre Depeche Mode y y me parecía interesante eso no hablar con unos con otros me han pasado fotografías me han pasado ...documentación... ...prácticamente tenía como delegaciones... ...Carlos Climent me pasaba... ...desde Valencia me pasaba fotografías... ...de, de cuando estuvieron en Pachá, en Valencia... En, ...en Valladolid... ...Paco de VT me pasaba también fotografías... ...de cuando estuvieron en Valladolid... Eh, ...Dan Martín aquí en Barcelona... ...también estuvo colaborando conmigo... ...Miquel Arza que... Eh, ...una serie de personas... ...a las que estoy súper agradecido... ...seguro que me dejó alguien... ...que me perdone... Eh, pero pero se trataba de eso de hacer de hacer una visión conjunta me hubiera gustado todavía que fuera más conjunta pero ten en cuenta que este era el primer libro que yo escribía en 2000 empecé a escribirlo en 2007 y lo fui actualizando con el tiempo hasta que finalmente se publicó en 2015 no y durante todo este tiempo claro yo yo hablaba con gente pero claro no, no sabían quién era no tenían ninguna referencia y aún así y aún así debo decir que, que la gente es súper cordial, apoyándome, animándome, mandándome información sin saber dónde realmente iba a llegar, si el libro se iba a publicar o no se iba a publicar, y, y estoy muy agradecido en este sentido. Es más, después he escrito otros libros, con ya siete u ocho libros publicados que, que tengo y encuentro gente de verdad que, que me cuesta fans de otros grupos que 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 se miran como con recelo en plan no yo soy más fan no soy yo y, y los fans de Pet no son como realmente son como una familia no esa hermandad que levanta los brazos en el Never Let Me Down again, en en los conciertos no realmente es como una familia no y eso es lo que me hicieron sentir todas estas personas que me ayudaron y a las que, y las que, sin duda, como pongo en el libro, el libro no sería igual, ¿no?, sin, sin esa ayuda que me prestaron.
2: Por eso, por algo se nos llama devotos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, pero está muy bien, ¿no?, porque eh, se puede ser devoto del grupo, pero luego pasar, ¿no? Pero pero yo, el primer concierto que estuve de Pets, me di cuenta que ya no solo, o, lógicamente, me gustaba el el el, el grupo, ¿no?, pero pero salí de allí encantado porque decía es que me gusta el ambiente, es que me gusta la gente, es que me gustan las pintas que llevan, que por entonces todavía llevaban unas pintas curiosas, ¿no? porque eh, sobre todo antes de de Violator, de Violator, pero de con Violator y con Social Soft of quedaba mucha gente eh, que había, eh, que había tirado más por la tendencia gótica o siniestra, ¿no? Y, y, y me encantaba todo lo que rodeaba al grupo, ¿no? Casi tanto como el grupo, ¿no? Era como una forma de vida, ¿no? Un estilo de vestir, un estilo de, de llevar el, el peinado, ¿no? Un conjunto de cosas eh, que, que me parecían muy, muy atractivas,
2: ¿no? Bueno, que sepas que grabamos a pocos metros de la calle Sifré donde estaba el Rocola. Donde
3: estaba Rocola, y, sí, en el sí. número 5, ¿no? Sí.
2: ¿A, Vi, vivimos ¿Ahora cerca. Ahora se
3: reabrir Rocola en, en Madrid, pero ya no está en el mismo. No, en otro ¿no? sitio,
2: un poco cogiendo el nombre, pero pero uh -huh. poco más. No, no he estado todavía, no puedo dar ninguna crítica ni positiva ni negativa. ¿Tú, Elena, has estado? No, ni idea, ¿no? No sabemos nada. Pero bueno, me encanta. qué, qué,
3: hay, qué hay ahora donde estaba Rocola?
0: Pues. ¿Lo sabéis? Sí. No. sí. Unos trasteros.
3: Sí, ¿verdad? Sí, eso, eso pongo en el libro. En 2015 había eso, uno, uno, una especie de trasteros de estos de alquiler, pero ahora no sé si lo habían cambiado. Vale, entonces todavía no se ha desfasado el libro, sí. Sí, sí los trasteros
0: de ahí sigue lo mismo. Lo curioso es que el local ha estado cerrado durante muchos años y uno de los promotores del Rocalo original, cuando tuvo la idea de reabrirlo, que es lo que han hecho ahora, intentó hacerlo en... ...el propio local original... ...digamos, ¿no?... ...y porque todavía no se habían establecido los trasteros... ...pero mientras estaba barajando la idea... ...pues bueno, parece que... ...parece que en Madrid... ...lo que es la reglamentación de licencias... ...para locales... ...pues está muy muy difícil, ¿no?... ...y si quieres abrir algo nuevo... ...tienes que asegurarte que... que el local cumple las condiciones... ...y este local pues... ...actualmente no las, no las cumple, ¿no?... ...entonces justo por esa época... ...por fin alquilaron el local ese... Y, ...y son trasteros... ...y cada vez que pasamos por delante... ...entre un supermercado... ...una tienda de artículos de la salud... y ...un bar de gente kids que hay ahí... ...no, no que también ha cerrado... ...sí, justo al lado del Rocola... Eh, ...donde están... O sea, bueno, ...de los trasteros actuales... Eh, ...hasta hace muy poco... seguía abierto un bar... ...legendario... ...que estaba abierto también durante la época de los primeros 80... ...que se llama Ocas... ...y que si ibas ahí... ...pues los parroquianos te podían contar... ...bueno, pues todas las historias de las reyertas... ...entre Mochi, Rockers... ...y, y mil historias, ¿no?, de la época... pero ...y hasta eso lo acaban de cerrar... ...el Ocas de toda la vida... ...y lo han reconvertido en un pequeño espacio con máquinas de vending
3: sí porque de hecho el, el Rocco la cerró por una por una pelea por una receta que hubo con, y, y donde murió un, una persona no entonces es cuando cuando bueno dieron la orden de, de cerrar el local pero yo creo que más que el local era ya te digo, te hablo de, de por lo que he leído, he visto, he documentado, he hablado, era una época que yo lamentablemente no, no viví por una cuestión de, de edad, ¿no? Incluso de ubicación, porque yo soy de Barcelona, eh, pero
1: eh,
3: era un momento histórico, ¿no? Eh, era un momento en el que pudo haber sido Rocola o podía haber sido cualquier otro, ¿no? Porque el local no tenía nada, nada especial, ¿no? Sin embargo, se movieron mucho para tener siempre un cartel muy completo, con conciertos, con exposiciones, con, con muestras de, de todo tipo, ¿no? Y fue el punto de encuentro de una serie de personas a las que después se les, se les denominó que estaban dentro de la movida madrileña, que bueno, que más que movida madrileña era un movimiento pues así un poco eh, de, de, que, que, que no representaba a toda la juventud madrileña ni a toda la juventud española, pero bueno, una serie de personalidades que por por porí después tuvieron una significación cultural en el país y se dieron cita eh, inicialmente ahí en, en Rocola, ¿no? Y esto es lo que lo que dio más nombre, ¿no? Pero sobre todo, claro, el espíritu del Rocola no puede estar en este Rocola nuevo cana abierto, ¿por qué? Porque porque ya no es hay esa situación histórica, ¿no? Porque ahora hay mil bares, porque ahora la cultura iba a decir ha cambiado, pero prácticamente ha dejado de existir en este país. Entonces hacer algo tan innovador como lo que lo que hizo en en los años 80 es prácticamente imposible, ¿no? Eh, porque hay una actitud hay hay una actitud de, de sedentaria por parte ya no solo de la juventud, de la juventud y de los cuarentones que nos hemos acomodado también, ¿no? Y que y que claro, en los años 80 se acababa de salir de la de la dictadura, está estaban en una transición y y la cultura realmente explotó, explotó porque llevaba muchísimo tiempo contenida y hubo un momento de explosión tanto en Barcelona como en Madrid de maneras diferentes y ese momento histórico es, es irrepetible, ¿no? Bueno, que sea irrepetible porque no salgamos de otra dictadura me parece bien, ¿no? Pero porque la gente se haya, se haya acomodado de esta manera es un poco, es un poco triste también.
2: A, a mí me gusta mucho, al respecto de lo que estás diciendo, cómo tienes enfocado el libro, porque siempre tratas de contextualizar ¿no? un poco las cosas en el momento en el que sí. pasaron, ¿no? Y
1: sí, tratas era, un poco era,
2: la historia era. de España o de las moderneces de España y de todo el ambiente musical al respecto de Mode, ¿no? como excusa, pero también intentas explicar por qué ¿no? pasan este tipo de cosas.
3: Me, me parecía interesante explicar el, el el momento histórico porque tanto el que se vivía en Londres, eh, en Inglaterra mejor dicho, cuando cuando ellos nacieron, no que, que era la época post-punk, digamos, la época cuando se, se comenzó lo que llamaban la New Wave, que realmente esa nueva ola no era un movimiento musical determinado sino en el que se incluyó todo lo que vino después del punk. Eh, y entonces decir bueno aquí estaba pasando esto cuando nacieron, sin embargo aquí en España había otra situación totalmente diferente, ¿no? Como digo en el libro, aquí sí había muchos modernos eh, que seguían las modas de Londres, pero que no tenían la actitud londinense ni la rebeldía que había podido tener el punk que realmente fue un movimiento que salió desde la clase obrera en contra de. Uh, 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 para protestar por todo el paro que había, para protestar por la situación que está viviendo el país. no Aquí, cuatro modernos se adueñaron de lo que era la imagen, digamos, de, de lo que eh, de lo que se está viviendo en Gran Bretaña. Y me parecía interesante porque, eh, eh, claro, tenemos en cuenta que a lo mejor nosotros, que tenemos cierta edad, vemos los años 80 o los años 90. ...como algo cercano... ...digamos... ...familiar pero si una persona de 25 años que ha nacido en 1990 le estás explicando lo que pasó en el 82, eso ya es prácticamente historia, ¿no? Es como si a nosotros nos explican qué pasó en los años 50 o los años 60, no es prácticamente historia. Entonces no tenía sentido contextualizarlo históricamente en las, en las visitas de 2013 o de 2009, pero sí en los años 80, sobre todo por esto que comentábamos de, de la movida que estaba pasando aquí en España, y también... En cierta manera, en los años 90, donde también hubo un giro musical mundial eh, al que de Pesmo respondió. Porque en, en los años 90, cuando parecía que, que en el último lustro de los 80 se había hecho música muy banal, que algunos dicen de muy mala calidad, que es la peor música de la historia, yo no opino así, ¿eh? Eh, pero bueno hubo un movimiento alternativo, nació el grunge, eh, nacieron nuevos ídolos cuando parecía que todos los ídolos ya estaban, eh, ya ya habían muerto, digámoslo así, y entonces me pareció también interesante ver este giro, ¿no? O sea, y a mí a veces me parece curioso, ¿no? Porque hablas a la gente de Kurt Cobain o les hablas de Freddie Mercury que murieron en los noventa, hablas con gente joven y claro, y te miran como si te estuvieran hablando a ti de, de Bob Marley, ¿no? o de Jim Morrison, que que no, que no los has conocido en vida, ¿no? Y, y es algo que me resulta curioso y a la vez triste porque nos hacemos viejos. <risa> Pero también tiene su encanto.
2: Sí, es verdad. Bueno, eh, a mí lo que me vuelve loco del libro son los detalles. O sea, por ejemplo, estábamos hablando de Rocola, y de repente dices que en una entrevista escuchaste que Lucía Echevarría dijo que con 14 años estaba allí viendo a The de, sí, ¿De dónde sacas...? ¿De dónde sacas toda esa información? Porque eso, porque está lleno de, de anécdotas e historias y eso. ¿Te las han contado? ¿Las has leído tú de repente que siempre tienes la antena puesta a ver que, que si sale bueno, algo de vio, peso? ¿Las has a... volcado en el libro o cómo?
3: No, ha, ha habido de todo, ha habido de todo. Como te digo, es un trabajo que ha, ha sido un proceso de 10 años. Entonces, yo por un lado, como seguidor del grupo, también soy un poco fetichista. ¿eh? me encanta coleccionar cosas. Yo todos los recortes digamos que salen en, en el libro que, que tiene bastante bastante recorte de periódicos de revistas todo esto lo tengo yo porque lo he ido coleccionando desde desde los años 80, no cosas revistas antiguas que me he comprado etcétera no entonces en el caso de los periódicos pues ha sido tirar mucho de hemeroteca y de buscadores y de ver por qué hablaban aquí de pesh mode cosas que me han contado como te decía que me han contado gente que lo vivió y bueno, este detalle de Lucía Echevarría, que no tiene mucho sentido, pero bueno, me pareció curioso, ¿no? Que ya que ponía personalidades conocidas de la época, pues también esta escritora, que después ha sido popular, pues que también estuviera allí y que además fuera con su madre, ¿no? Con 14 años que tenía, ¿no? Me pareció una anécdota curiosa, ¿no? De esta que a lo mejor no todo el mundo sabe, ¿no? Porque ten en cuenta que, que el seguidor de Depeche, el, el devoto que, que decíamos, lo sabe prácticamente todo el grupo, es difícil sorprenderle. Entonces yo intento, eh, digamos, vender, entre comillas, el libro eh, diciendo que es una recopilación de todo lo que ya saben. Es una recopilación de todo lo que han visto en mil fuentes, pues todo en, en un libro, ¿no? Y entonces yo tengo como pues, norma escribir un libro que a mí me gustaría leer o me gustaría tener. Entonces, mi primera opción, el primer libro que yo tenía que, que escribir a nivel mmm, semi profesional era este este de Pesmout en España. no Después había varios más, pero siempre con algo que yo disfrute, porque si no, esta profesión no tiene sentido, porque escribir un libro es un... Es un y Elena lo, lo sabe perfectamente, Elena Cabrera, no lo he comentado, también colabora en el libro porque ella es la autora de, de Los Últimos Amantes, el libro que se publicó en el... Creo que fue en el, 80 y, en el 98. Elena, me corrígeme.
0: ¿Me lo preguntas a mí?
3: Te lo pregunto, sí, sí. Eh, Espera como,
0: un momento eh, que lo consulto en tu libro. Si te parece bien. bien. Por,
1: por, por ahí está. Creo por
3: que fue
0: en el... Sí, creo que sí, 98 no. es lo más probable, pero no tengo yo memoria. No tengo memoria, como estoy viendo, que tú sí tienes un montón de memoria para los datos. Pero yo no lo tengo Bueno, tengo un poco vamos, de chuleta, de chuleta
3: delante. ¿eh? Ah, sí, yo creo, creo, que, creo que fue en el 98. Eh, me he, he perdido el hilo totalmente. Ah, sí, lo que te lo que comentaba. Que Mira, 99.
0: Perdona, Gustavo, que pero, justo no, tengo 99. tu hilo delante. Vale, vale. <risa> <risa>
3: <risa> vale, pues, pues como tú bien sabrás, escribir un libro, por mucho que te apesione, llega un momento que se puede convertir en algo tedioso. Que, que, porque es mucho trabajo, son muchas horas al día. Es un trabajo como otro cualquiera. Si quieres escribir de manera profesional, tienes que tomártelo como un trabajo, tienes que tener muchísima autodisciplina y estar ocho o nueve horas al día o oh, lo que haga falta. Y puede convertirse en un trabajo al final aburrido. Entonces tienes que hacerlo sobre algo que te apasione, porque si ya comienzas con algo que no te apasiona, puede salir un desastre. Puedes hacerlo sin ganas y puede salir algo ilegible, ¿no? Digamos llamémoslo así entonces eh, por esa razón tenía claro que la primera opción la primera opción de, para escribir un libro era de Petsmode y luego seguir con esa dinámica escribiendo sobre temas que me, que me apasionan
0: mm -hmm. precisamente como que me comentas eh, el peligro de, de volverse tedioso y así de de autora de libro de Petsmode a autor de libro de Petsmode, te pido que confieses <risa> porque yo estoy dispuesta a hacerlo, si en algún momento de la escritura del libro te sucedió te sucedió eso. Porque yo he disfrutado mucho escribiendo los capítulos de mis discos favoritos, pero ah. digamos que lo he pasado pues un poco peor escribiendo sobre aquellos que me gustan menos. Ha habido momentos de, de bajón en la escritura del libro donde lo has tenido que resolver quizás con con menos expresión en la redacción, un poco más salvando el expediente? ¿O, sí, ¿o has sí, conseguido mantener no, la pasión no, todo el rato?
3: No, 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 clarísimo. Yo hasta el 93, hasta la gira devocional, lo escribo con mucha pasión, además porque es una cosa que tengo más, más lejana en el tiempo y cada día voy descubriendo cosas. Y a partir que tengo de escribir sobre cosas que que ya he vivido en primera persona y sobre giras que no me han acabado de convencer mmm, aunque a alguno le duele el sider tour no me acabo de convencer ni el disco ni ni la gira y sí era un poco ya no había tanta anécdota claro ten en cuenta también que el grupo está en otra posiciones, el grupo ya actúa en televisiones el grupo hace conciertos en grandes estadios no hay esa, no hay una cercanía, no hay un tú a tú. En el concierto de Rocola, cuando acabaron el concierto, según me contaba Patricia Godes, bajaron del, del escenario, estuvieron tomándose una copa en el local, en el que estaba, estuvieron tomándose algo allí, estaba la novia de, de Gahan, que luego pasaría a ser su mujer, que era por entonces la presidenta del club de fans. Y fue todo como muy familiar, ¿no? Hay más anécdotas, hay cuando estuvieron en en, en Radio Vinilo, eh, por cierto, el, el director de Radio Vinilo, Roberto Zorín también eh, tuvo una colaboración para para el libro contándome lo que había ocurrido allí. Eh, y entonces ya no había tanta anécdota, primero, porque ya hay más secretismo porque ya son unas estrellas, y, y, y se limitaba todo un poco más a hacer a, a qué ocurrió en el concierto a describir un poco imágenes que, que 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 a veces podía rozar el absurdo no porque decías bueno pues esto se puede ver en YouTube ya no entonces lógicamente me me largo más en todo lo que es la parte inicial y después no es llenar expediente pero al ser todo más actual, son cosas más conocidas, cosas que ya están en internet, que si quieres las puedes consultar. Entonces eh, eh, fui un poco más a, a la idea. ¿no? Y por otro lado, eh, en la parte final recuperé un poco la emoción porque la fui escribiendo a medida que iba viviendo los conciertos en la última gira estuve en los cuatro conciertos que hicieron en España en, en, en el BBK de Bilbao en Barcelona y en los dos de Madrid y lo iba escribiendo según lo iba viendo no y eso mmm, me pareció también una experiencia interesante porque además fue acabar y decir bueno libro, libro acabado <risa> otra cosa porque son muchos años ya no eh, y ya te digo y muchos años también quería comentar en el que intenté publicar el libro de de varias bueno de hecho Elena Creo que el libro se publica en 2015, pero yo en contacto contigo me puse a lo mejor en bastante antes. No sé si... no lo recuerdo ahora, ¿no? Pero probablemente fue en 2009, 2000, 2010 o, o alguna cosa así.
0: Sí, unos años antes. De hecho, yo había pensado que, que habías desistido, que el proyecto había muerto. Luego me llegaron ecos sobre que estabas intentando publicar el libro como un crowdfunding. De hecho, este sería un buen momento para que nos explicaras cómo se ha publicado este libro y también creo que existen dificultades para, para, comprar a él, para comprarlo, ¿no? para acceder a él, que tampoco es muy sencillo. O sea, ¿cómo, ¿Qué distribución ha tenido el libro? ¿Estás contento con la editorial? Bueno, ¿Cómo has conseguido publicarlo?
3: De hecho, te lo explico. Eh, la primera el primer intento fue mediante crowdfunding que no funcionó supongo que por una falta de de, de, de promocionarlo tampoco lo, lo puse pero es que no, no me apetecía vender esta idea de esta manera porque creo que no se lo merecía pero aún así a toda la gente que colaboró eh, les envié una primera versión del libro que era mi primera idea que era hacer una una versión del libro que era únicamente con textos sin sin fotografías y sin y sin recortes etcétera no ahora es es mucho más rico no y es mucho más atractivo después se interesó una una editorial eh, cuarentena ediciones eh, que habían publicado libros hace en España eh, Maduro en España han sacado varios de la serie en España no y pero bueno finalmente no hubo un un entendimiento ni ellos me entendían a mí ni yo les entendía a ellos y no pude ser, y no pude ser no eh, y al final creo que tomé la decisión, una de las mejores decisiones de mi vida, ¿no? que fue abrir mi propia editorial sí. Editorial de California es, es, es mía y de unos colaboradores y de unos socios. Y entonces eh, publicamos este libro sin saber absolutamente nada sobre el negocio editorial. Nos vendimos y decimos, va, pues lo publicamos nosotros. Claro, primeros pasos. Bueno, es, eso es fácil, ¿no? Vamos a ponerlo en, en, en tiendas online, en Amazon, etcétera. Y a partir de ahí se vendió, se vendió bastante, de verdad, de, de verdad. Pero... ...claro, faltaba esa... que la gente lo pudiera encontrar en librerías... ...que la gente... que hubiera una facilidad, ¿no?, para que llegara la gente... ...en 2016 conseguimos distribución en Cataluña... ...y eh, lo que me comentaba es que había problemas para llegar hasta él... ...creo que se va a solucionar ya porque a partir de noviembre, hace dos meses... ...tenemos mmm, distribución a nivel nacional, hemos conseguido distribución a nivel nacional... Eh, y ya está en FNAC, está en Casa del Libro, está en una serie de tiendas que, que cualquiera que vaya lo puede comprar o lo puede pedir y se lo pueden traer en, en dos días, ¿no? Y por eso eh, ahora digamos que relanzamos la idea del libro, de promocionarlo y tal, porque va a llegar a una serie de personas hasta las que ahora no había podido llegar. Pero es un libro, es el libro de la editorial que más se ha vendido y es un libro que no ha he hecho más que, que darme alegrías y estoy contentísimo, ¿no?, eh, Después, además, eh, además de tenerlo como bandera de la editorial, porque fue el primer libro, eh, nos ha permitido pues seguir publicando. no Hemos publicado diez libros en dos años, una editorial muy pequeña, pero bueno, seguimos trabajando. Tenemos tres en preparación para allá, tenemos dos más en preparación para después de verano. Y vamos a seguir trabajando en esta línea de hacer un poco lo que nos da la gana, cosas que nos gustan y y e intentar que funcione no y ahora que estamos llegando ya a España incluso a, a Sudamérica en Chile por ejemplo también a Chile por ejemplo también ha llegado eh, a algunos a otros países sudamericanos pues ahora ya tiramos tiramos para adelante no fue una apuesta y y está empezando a dar resultados ahora y finalmente lo, lo tuvimos que hacer así lo tuvimos que hacer eh, prácticamente autopublicándonos pero intentando parecer profesionales y yo creo que estamos llegando un poco a la profesionalidad, nos han dado palos y hemos aprendido un poco de lo que es el mundo editorial, cómo funciona en este país, <risa> digo que de forma lamentable y, y bueno, y tirando para adelante.
0: Una preguntita de detalle, la edición de tu libro que tenemos en las manos Dice, primera edición, abril de 2015, segunda edición, febrero Ajá. de 2016. ¿Son Ajá. dos ediciones, um, digamos, iguales, similares, o, la de, o son diferentes? O la de, o, o do, perdón, la de abril de 2015 es eh, la primera versión que hiciste.
3: La de abril de 2015 es la primera, y la, y la siguiente creo que solo tiene un añadido que es eh, el disco de Dave Gahan con, con... Te lo diré. <risa> que se me ha ido de la cabeza. Con sus Con Soul exactamente. El segundo. Este es el añadido que tiene la, la edición de, de 2016.
0: Este es el típico eh, detalle absurdo que a los fans nos encanta saber. ¿Bien? Sí, Gracias pues, por
3: la información. Pues sí, es, es esto, porque teníamos que hacer una reimpresión, porque se había agotado la primera... Y dijimos, bueno, vamos a añadir esto, ¿no? Igual que tenemos pensado, estamos buscando la forma de hacer que... Porque, lógicamente, este libro, mmm, y lamentablemente, se va a quedar desfasado dentro de unos meses. Es decir, cuando en junio de Fesmo toque en, en el BBK, eh, pues eso ya no estará en el libro, ¿no? Entonces, estamos buscando la forma de hacer dos cosas. Por un lado... Eh, de cara a 2018, cuando estamos convencidos, convencidos de que en la gira de invierno volverán a Madrid, Barcelona o alguna otra ciudad, en 2018 eh, sacar una edición nueva actualizada. Uh -huh. Y por otro lado, lo que tenemos pensado es que la gente que, no haya, que ya haya comprado el libro no vemos justo que se tenga que comprar otra edición. Bueno, quien quiera, nosotros encantados pero lo que vamos a pretender a través de las redes sociales porque tenemos una página que se llama de Pesmote en españa el libro con un montón de seguidores que a través de las redes sociales eh, toda esa gente nos diga oye yo tengo el libro y entonces enviarles un ebook o un pdf con ese añadido para que lo puedan imprimir y lo puedan añadir al libro estamos pensando cómo hacerlo de una forma de que esté bien no que esté bien que que el libro no se desactualice que ya que ya tiene la gente y por otro lado sacar una nueva, una nueva edición, eh, para toda la gente que lo compre y que lo quiera totalmente actualizado, ¿no?
2: Interesante. Bueno, Gustavo, vamos a hacer un pequeño parón y vamos sí. a poner un tema de pez, porque como tú dices al final del libro, pues por mucho que lo expliques, es imposible <risa> hablar de la magia de pez, ¿no? Así que vamos a poner un tema, pero quiero que lo a pongas ver. tú, ¿vale? Que,
1: que nos ver, digas vale. uno.
2: No, no, tú, tú. Yo no. Tú, Gustavo, bueno, di una de tus canciones favoritas ¿o qué, ¿Qué te apetece eh, escuchar de The Pets?
3: Eh, pues a estas horas de la noche Yo me quedo con un Blasphemous Rumors Muy de bien ¿Qué te parece?
2: Pues me parece perfecto Vamos a escucharlo porque también es una de nuestras canciones favoritas
3: Hombre, fabuloso <risa>
0: Gustavo, una de las decepciones más grandes para mí en tu libro es encontrar que solo le dedicas un párrafo al home bar. Yo creo que esto es porque tu perspectiva es desde Barcelona. Si hubieras vivido en Madrid, estoy segura de que le habrías dedicado varios capítulos ¿no? a las vivencias en, en el único bar eh, dedicado íntegramente eh, a de Mode creo que eh, alguien decía por ahí el único bar en la Europa del Sur porque al parecer había otro en algún no sé dónde no lo tengo controlado pero eso me extraña que, que solo le has dedicado un parrafito no había más que rascar sí, debo,
3: de, debo decir que me, me puse en contacto con ellos incluso ellos ofrecieron a que cuando el libro estuviera a que hiciéramos una presentación allí y que, y que ellos lo podían vender y tal y se portaron también como el resto de, de colaboradores se portaron estupendamente, ¿no? Y si no puse más fue primero porque creía que a los seguidores de The Pesmo del resto de España, como tú dices, no, a lo mejor no estaban familiarizados con esto y, y con explicarles lo que era era suficiente y después también debo admitir que por desconocimiento porque como bien dices yo no estoy en Madrid y, y no sé exactamente lo que ha significado ese bar para, para los fans. Yo ni siquiera pude estar porque ahora ya cerrado, ¿no? Eh, me, me parece que ahora se llama. O, o, o lo han reabierto con otro nombre, ¿no? Es así. No lo decir,
2: Street ¿no? nos han puesto los cuernos con The Cure. ¿Sí?
0: <risa> Exacto, sí. Eh, hombre, si me, hubieras, si me hubieras preguntado a mí, te habría relatado el día que fuimos de excursión con Andrew Fletcher desde la sala arena hasta el Home Bar. ...porque no se quería ir de Madrid sin conocerlo... Hombre, ...y otras pues, cuantas anécdotas un, que circulan un, por ahí. ...un aquí.
3: gran detalle que, que va a estar incluido... Ya, ...te lo has ganado, va a estar incluido en la edición de 2018 de, del libro... No, ...me parece una, una anécdota increíble... ¿no? hombre todo lo, que, yo, ...todo lo que no está en el libro ha sido, y, y me tengo que disculpar... ...por desconocimiento, me, me he enterado de muchísimas cosas... Y, y mucha gente sabrá cosas que yo no sé y dirá, pero ¿cómo no han metido esto? Como tú me dices, ¿no? Por desconocimiento y ahí me tengo que disculpar, ¿no? He intentado meter lo más destacado, ¿no?
2: ha eh, gustado bueno, pero igual, bueno. estas cosas pasan, pero el trabajo que has hecho ya es, bueno, ya es simple es suficiente. Yo, por ejemplo, me reconozco muchas cosas. Por ejemplo, cuando dices que Andrew Fletcher iba por las ramblas en el de Oceanal Tour pues yo estaba por ahí, le vi y es que tenían el, tenían el el hotel ahí al lado de las ramblas y yo me acuerdo que que vi a Andrew Fletcher y estaba flipando de repente veo un montón de gente vestida de negro ahí de, delante de un hotel y dije uy uy, uy. yo me fui allí resulta que estaban allí de Petmont ¿no? Y luego nos firmó de Gajan unos unos discos y ahí conocí a Albert Pavia, que estaba haciendo un bueno pues una, un fanzine que se llama Asturundran, y bueno, pues son momentos, y luego es que los lees en tu libro, y eso es fantástico, o sea, que no es que esté todo, es imposible, pero hay muchas cosas
3: Sí, y, y ha habido por ejemplo, mucha gente eh, me ha comentado también, porque en el libro hay tres anexos el primer anexo va sobre de Mode en solitario, es decir, las visitas que han hecho los componentes, los, los cinco comp que han sido, las cinco personas que han sido componentes de, de Pest Mode, tanto los tres actuales como Vince Clark y, y Alan Wilder, las visitas que han hecho de forma independiente a España a nivel profesional, lógicamente, pues Vince Clark con Erasur o Alan Wilder con Recoil cuando vino de gira con Nitzerep eh, o, o Martin con el, en el Sonar. El segundo anexo, sobre la influencia de Peshmote en, en grupos españoles, creo que era más visible quizás sea pues Fangoria en todas sus, sus etapas y, y, y los grupos anteriores de Alaska y de Nacho Canut, y, y, y lógicamente todo el movimiento eh, tecno que hubo a principios de los 90 cuando, cuando hubo la explosión Violator en España hubo un movimiento tecno que dijeron, bueno, sí, sí que puede vender esto de, mu de música hecha con organitos, no dirían los de las discográficas y salieron pues ...o BK, que han sido los los que más tiempo han permanecido... ...aunque ahora ya solo esté eh, Jordi Sánchez... Eh, sali ...pero sal también salieron otros experimentos... ...como Viceversa, como Ray... ...que ahora nos puede dar mucha risa... ...pero tu piel morena sobre la arena... ...fue número uno muchas semanas, ¿no?... Eh, ...y y, 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 tu y tenían una influencia totalmente directa de Depeche Mode... ...o sea, solo les faltaba llamarse de Depeche Mode ¿no? en español... Eh, y después el tercer anexo, que es a lo que iba, es, es sobre los fans españoles y hablo de grupos tributo. Entonces sí, sí que he recibido men mensajes, la mayoría muy amables, de, de gente que tiene grupos tributo a de y que no están en el libro. ¿no? Eh, entonces yo debo decir que en el momento en que escribí ese anexo, pues lo que buscaba eran los grupos que existían en ese momento y que más se movían, es decir, que estaban actuando. Y que y que la gente podía reconocerlos y decir, ah, mira, pues estos son los que salen en el en el libro, ¿no? Entonces, eh, de los tres que menciono en, en el libro, que son Dressing Black, Víctimas del Deseo y Devotional Mode, lo, los únicos que ahora mismo siguen en activo creo que son Devotional Mode. Dressing Black me parece que han vuelto, lo dejaron y han vuelto, y a Víctimas del Deseo les he perdido el, la pista. Eh, pero seguramente hay muchos otros grupos eh, tributo no pero, pero yo en ese momento pues respondía a eso no a los que estaban actuando a los que estaban esta haciendo conciertos a los que la gente podía como he dicho a los que podían reconocer no y, y por eso no puede estar todo pero yo sigo recopilando información además que es algo que me que me gusta y me divierte para, para ampliarlo y para y para lanzar una nueva edición más completa todavía si es posible no igual que Elena que me comentaba también para el libro que no descartaba actualizar la biografía cómo va el proyecto ese, Elena bueno, bueno. la verdad es que
0: sí, sí lo lo, un poco de lado, ¿no? lo sí lo dejé de lado porque cuando has escrito un libro tanto tiempo atrás pues ya no es solamente la información que le falta al libro, ¿no? sino eh, las propias carencias que tiene el libro en cuestión de, de redacción. ¿no? Entonces yo me puse a actualizarlo y me di cuenta que además de actualizarlo quería reescribirlo, porque no me gustaba nada. Según lo leía decía, sí. qué horror, qué mal escrito está, como ahora a lo haría mí diferente. Es
3: a mí es un libro que me parece mm, diferent, diferente. Igual que el de Silvia Guijalba, que también publicó con, con la misma editorial que tú, con la máscara, eh, era un libro que era una biografía, mmm, es decir, tal, una biografía tal como es, no la historia del grupo de aquí a aquí, ¿no? El tuyo tenía una opinión personal una implicación, casi un sentimiento, ¿no?, de, que explicaba sobre lo que lo que a ti, te hacía como fan, te hacía sentir el grupo, ¿no? Y me parece lo, lo más interesante del, de, del libro, ¿no?, porque, y más actualmente, ¿no?, actualmente, yo, por ejemplo, cuando quería, cuando me propuse escribir un libro de Pesmon, me negaba a hacer una biografía, ¿por qué? Porque, bueno, porque está la de Steve Malins que es una biografía perfecta con colaboración del grupo, etcétera y tal, algo a lo que yo no iba a decir nunca, pero bueno, de momento no puedo acceder, y está Internet, que eso antes no existía, pero es que ahora te metes en Internet y buscas la biografía de PESMOD y no tienes una, tienes mil. Eh, entonces, ese esa visión, esa perspectiva que das tú a tu libro, me parece lo más interesante del libro, ¿no? Es un libro que me convence mucho más que, que otros, ¿no? Porque ahí te dejas tú la piel y, y, y pones tus sentimientos, ¿no? Lo que es raro, eh, raro entre comillas. Es que ahora yo estoy seguro que llevas ese libro a ciertas editoriales y te dicen, no, no, perdona, esto es tu visión y tú quién eres, ¿no? Y y, y entonces eh, eh, tu, tu editorial con la que tú trabajabas, que todavía no sé si creo que fue un, un encargo o no sé si tú lo ofreciste, apostó por eso, ¿no? Me parece admirable por parte de ellos y me parece admirable por, por, por tu parte, ¿no?, de querer mojarte y decir, bueno, no, si es que lo que yo siento es esto. ¿Te identificas con esto tú también? Eso era lo que tú estabas preguntando, ¿no?, y lo que tú querías transmitir, creo.
1: <risa> no
0: sé, ¿sí? sí, sí. De todas, todas. Yo tuve ahí la oportunidad de escribir sobre mi grupo favorito y no quería hacerlo de otra manera. Para conseguir este encargo, primero tuve que escribir otro libro para la máscara, que fue sobre Chemical Brothers. Entonces, una vez que les entregué ese texto, eh, me dieron la oportunidad de acceder a escribir una biografía de un grupo con más peso y que a mí me interesara, ¿no? Yo quería, yo había planteado escribir un libro sobre Joy Division o, o bien el de Pets, que era el que realmente quería, ¿no? Y tuve la suerte de que me lo aceptaran. Y, y hice lo que me dio la gana, ¿no? Básicamente, que es justo lo que tú has dicho, es uh -huh. abordar eh, la historia de un grupo no solamente por sí misma, sino por lo que supuso para un fan, para, para una fan, ¿no? Y... Un, a través del descubrimiento personal y la relación con las canciones sin olvidar nunca el, el hilo biográfico también contaba con otra cosa que no lo llamaría apoyo de la discográfica sin, perdón, de la editorial sino desinterés de la editorial porque no. la máscara sí, la máscara que es una editorial que ya no existe, que quebró eh, no estaba especialmente interesada ni en la calidad, ni, ni en el contenido de los libros que sacaban, sino solamente en sacar libros. Para ellos era importante tener unas remesas, unas novedades de eh, cada, cada tres meses, de un montón de libros de grupos, y les daba exactamente igual lo que dijeran. De hecho, yo creo que absolutamente nadie me corrigió el libro. Que así está, que lo veo y digo, bueno, yo que soy una editora periodística, veo ciertas cosas tanto de mi libro como de otros de la colección, y me espanto. ¿no? Ellos, como mucho, tuvieron pues, cierta intervención en, la, en el cuidado de las imágenes, eh, uh -huh. que cumplieran con el copyright, pero tampoco te creas que con mucha, con, con mucha intensidad y, y con eso bastó. Así que yo creo que tuve mucha suerte, porque como tú dices, pues tampoco es tan fácil ir ahora a una editorial con, con un libro un poco personal.
2: Gustavo, ¿me dejas no, bueno. hacerle... déjame hacerle una pregunta a Elena, un momento. Ya sé que lo puedo hacer luego, pero me hace ilusión hacerlo ahora. Oye, ¿es verdad que la máscara era una tapadera de negocios más turbios? Porque se corría ese bulo por ahí.
0: No me puedo creer que me estés haciendo esta pregunta en directo, Alberto. <ríe> bueno, no, 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 puedo, no puedo contar nada al respecto. Sí puedo decir que misteriosamente... El, ...el almacén de libros de la máscara... ...se, se incendió... ...en fin... Y... ...es que se
3: llamaban, la ma se llamaban la máscara... ...Alberto, ¡Ay! No esperar.
0: <risa> <risa> ...es verdad, nunca me había dado cuenta... De
2: eso. ...no le van a llamar directamente narcos... ...no...
0: <risa> no. ...es verdad que... Es, ...siempre han corrido muchas historias... ...sobre esta editorial... ...que si sí servía para lavar dinero... Eh, bueno, muchas cosas no eh, Por ejemplo, tú forma firmabas un contrato eh, eh, Te pagaban un adelanto por la primera edición Y supuestamente a partir de la segunda edición eh, Ya empezabas a cobrar Bueno, los libros llegaban a raudales A los puntos de venta Y ahí las segundas ediciones Según la editorial jamás existían y, y otro tipo de, de chanchullos que, que, bueno, que como no puedo asegurar ni contrastar, tampoco los contaría por aquí. Pero, por otro lado, a los fans de la música, la editorial La Máscara nos ha alimentado de un montón de información en la era pre-Internet. Y además con la suerte de que algunos de estos grupos, perdón, libros, estaban escritos por fans. Y, y si, si bien, pues. Podían cojear de cierta calidad periodística, por otro lado, pues les imprimían una pues un calor, no una, una intensidad que no habrían tenido de otra manera, ¿no? Así que, bueno, La Máscara es una editorial con sus luces y sus sombras, pero que, oye, vas a cualquier casa de, de cualquier fan de la música y te encuentras ahí esos pequeños lomitos negros, ¿no?, que nos han alimentado y que nos han enseñado a amar y entender mejor la música
3: sí, sí, prácticamente son piezas de, de coleccionista, incluso los libros de Pets entonces, ella ya como el tuyo, están buscadísimos en internet. No sé si te has puesto a curiosear alguna vez <ríe> si se venden en el eBay o o todas estas cosas, pero, pero están buscados, ¿no? Y son piezas prácticamente, como te decía, ¿no?, de, de coleccionistas. No sabía lo de este de aspecto de, de la máscara. Si lo hubiera sabido, hubiera, hubiera escrito mucho antes a ellos, <risa> antes de montar mi editorial.
0: <risa> sí, pero bueno, yo creo que ya había quebrado <risa> cuando, cuando tú has montado tu editorial, porque hace ya, sí, sí, hace sí, ya sí. no sé decir ya qué sea, ya año, sea. pero hace mucho, mucho tiempo. Yo no sé si son objetos de coleccionismo, pero un amigo hace poco encontró un un ejemplar de, de mi libro de Depeche eh, a, a un euro en una tienda de segunda mano y yo, por favor, cómpramelo <ríe> cómpramelo que no tengo ejemplares y, ¿Lo tienes tú? Y, qué va, que va o sea, bueno, tengo no. uno o, o dos como mucho lo que sí que tengo es una cosa muy bonita y es que tengo un ejemplar eh, que he ido haciéndoselo firmar a cada a cada miembro del grupo incluido Alan ¿no? entonces tengo una foto Bien, y firmada por cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, estos fetiches, ¿no? Que nos hacen ilusión. Supongo que a ti también te haría mucha ilusión regalarles tu libro, ¿no? A los componentes Hombre, de Europa.
3: Sí, 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 ojalá algún día tenga la, la ocasión. Yo recuerdo exactamente el día en que compré tu libro. Porque <risa> lo compré en una Abacus. No sé si en Madrid hay Abacus, ¿existen? Sí, ¿no? no. Ah, bueno, eso una, es una librería que aquí en Cataluña hay muchas. ¿no? Yo pensaba, pensaba que estaban en el resto de España también. Eh, y, y además es eso de que por entonces no no sabías, no tenías la información que tienes ahora de cuándo se iba a publicar un libro, ni tenías contacto con otros fans, etcétera, ¿no? Entonces, eso que, que ves el libro como en la estantería y te da como un vuelco al corazón y dices, hostia, se me ha publicado un libro de de Depeche Mode, ¿no? Y recuerdo perfectamente que lo compré y me fui a mi casa corriendo a leerlo, ¿eh? Yo tenía entonces. Eh, ya era mayorcito, ¿eh? Ya tenía veintipico años, ¿eh? no. Pero sí, sí,
0: sí. Bueno, se me están saltando las lágrimas. Aquí. No,
1: mujer. ¿eh?
2: Estos no eran... Conocías, si lo hubiera... los Estos son los tiempos buenos, ¿no? De, de gente que amaba al grupo y escribía sobre él. Pero viendo tu, tu libro uno descubre que no siempre ha sido así. De hecho... Anda que no ha sido maltratado de Petsmod en todas las crónicas de sus conciertos y en varios reportajes, ¿no? Y algunos son sonrojantes porque se equivocan en datos fundamentales. Es que lo ponen a caer de un burro, ¿eh?
3: Sí, lo que ocurre un poco es que um, yo encuentro comprensible, comprensible que, un, que un periodista que, que trabaja con miles de, de datos eh, sobre todos los aspectos de... ...bueno, si se dedican a las secciones culturales... Eh, cultural, ...se puede equivocar en un apellido... ...porque a lo mejor si... ...tú, Alberto o el hoy escribimos... ...en un grupo que no tenemos ni idea... ...pues podemos se nos puede colar algo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que esos artículos... ...no los escriben fans, los escriben críticos... ...que ya la palabra lo dice... ...que critican... <ríe> ...entonces, eh, eh, todos los críticos... ...yo estoy convencido de que todos los críticos musicales... ...son músicos frustrados... ...igual que todos los músicos cinematográficos... ...son cineastas frustrados, ¿no? Entonces... Mm, es difícil que te pongan bien. A, 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 la, la mayoría de críticas son negativas, ¿no? Pero claro, cuando un grupo. Tiene, desde la perspectiva de lo que es la música universal y de lo que ha sido la música siempre, tiene tantos puntos donde atacar como tiene Depeche Mode, es decir, que, que eh, recuerdo un crítico, en no recuerdo el periódico, que decía, es que los músicos están a un metro del sintetizador, no lo están tocando y la música sigue sonando. Claro, eh, encuentro comprensible eso. Eh, han sido maltratados, pero además no son las críticas, es que Depeche Mode dejó de venir a España durante dos años, eh, se saltaron, durante dos giras, se saltaron a España porque creían que aquí no tenían público, porque las ruedas de prensa les habían tratado fatal, porque no se los tomaban en serio, porque los consideraban eh, un grupo de segunda división, porque no tocaban guitarra y porque solo iban con, con sus teclados, ¿no? Hasta que demostraron eh, con música, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Lo que podían llegar a hacer, ¿no? Al fin y al cabo es, es, es música, ¿no? El, el fin justifica los medios, sea, sea cual sea, ¿no? Eh, y yo creo que que de unos años para aquí, sobre todo desde que volvieron en el en el 98 con el singles, eh, la crítica ya da un, un vuelco, ¿no? Pero en los primeros años es difícil que que entre algo nuevo para gente que, que está acostumbrada a lo de siempre, ¿no? Que es como es como en el flamenco, en el flamenco existen los puristas y después y los puristas no consienten que el flamenco se mezcle con, con nova o que se mezcle con Bolero o no consienten un pitingo o no consienten eh, la fusión, eh, es un poco eso, ¿no? Hay puristas de la música que, que les cuesta entrar al juego. Pero bueno, los años han jugado a su favor, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan treinta y pico de años, porque siguen ahí, porque siguen llenando, porque tienen una calidad inmensa y lo que no se puede discutir nunca, a, además de lo que es la instrumentación de los temas, es la composición, es los temas, es, es, es la voz. Eh, eso ya no tiene discusión, es decir, ahora quien critique a The Pesmo puede criticar un disco, o puedes criticar un tema, pero quien critique la trayectoria del grupo ahí se está colando.
2: Bueno, aquí en el concierto que dieron en la universidad esta de Caminos, pues vinieron unos punkis uh -huh. y empezaron a, a escupirles y crearon problemas con ellos. Y ellos, pues bueno, pues lo pasaron mal, ¿no? Al igual que lo pasaron los Smiths en su día que no volvieron tampoco quiso marcarme porque estuvo a punto de morir en un concierto con Soft Cell en no sé qué plaza de toros España es un lugar muy particular muy bruto muy salvaje esa España de yo es que, que somos, sé, muy chungos, pues, to somos muy chungos pero
3: todavía somos mucho profunda sí sí
2: lo que pasa es que bueno pues hay otra España un poquito más sensible no que que ha no sé, los ha catapultado al número uno al final, ¿no? Con con Violator, o sea, es que es una relación muy particular, ¿no? La que ha tenido el grupo con España, ¿no? Sí, muy pasional. Él, en,
1: ese
3: en ese concierto que comentabas de Cuatro Caminos, además Gahan le, les, les respondió, le dio con el pie de micro, le dio a uno de los punks en la cara. Eh, y ellos mismos, muchos años después, en una entrevista para FM2, un programa que presentaba Cristina Rosenvinge en, en, en La 2, que dirigía Nego Manrique lo eh, recordaban, lo recordaban que, que tuvieron follón y que habían golpeado a una persona del público, no que es algo insólito, no, o que ahora de, daría la vuelta al mundo en un minuto, retuiteado mil millones de veces, no. Y entonces eh, resulta un, un dato curioso. Pero como tú decías, la, 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 la relación con España, eh, yo creo que esta relación a, a amor odio mmm, se, se, se zanja se zanja con, con Violator. Violator es un disco muy importante en, en la historia de, del grupo ¿no? y, y es que eh, cae por su propio peso, es decir, eh, es que es un discazo, es que todavía hoy es un discazo, es que aunque nos duela y queramos hacernos los especiales diciendo que hay otros discos mejores de The Pest Mode, es que no hay ningún otro disco mejor que de Pest Mode y esa relación comienza ahí y no ha acabado y hace ya 25 o 26 años o 27 <ríe> prácticamente y, y no ha terminado y llenan una y otra vez y, y repiten esperemos que esperemos que este año con con Spirit, con el nuevo disco yo estoy convencido de que van a venir a Barcelona en Madrid nos tienen un poco ahí en vilo no sé qué si vosotros qué creéis
2: Hombre eh, pensamos que van a volver, hombre, claro que sí que van a tocar.
0: Sí, vamos, sin ninguna duda. O sea, Yo no, 100% segura, aunque no lo hayan anunciado, que esto es así, se si lo llevamos viendo en todas las giras, ¿no?
3: Sí, según tengo entendido, eh, eh, la organización del BBK, del BBK Live, les eh, firman un contrato conforme en seis meses, creo creo que en seis meses no pueden tocar a no sé cuántos kilómetros de distancia para dar una exclusividad al festival y garantizarse la, la venta de entradas comprensible también eh, pero bueno yo supongo que la gira de invierno ya no se van a saltar en España como sucedía como sucedía en los años 80 no porque es un, un valor seguro y saben que van a hacer un lleno o dos si se lo proponen no además que es un momento en el que el, el mundo discográfico está en un declive absoluto pero en el que la gente escucha much muchísima música por otros por otros por otras vías no ya sean legales o ilegales pero esto que ha hecho pues que los conciertos pues que hubo en Barcelona venda las entradas en cuatro horas no cosas inimaginables no hace años y, y, y eso hace que, que el directo esté en un punto en un punto álgido y que se, sepan que si vienen a, a España van a llenar los días que quieran es que además, si hacen cuatro días, yo creo que vamos los cuatro días.
2: <ríe> claro, eso es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Cada vez que tocaban, pues hacíamos Barcelona-Madrid. Y es que te, te los ves cuatro, cuatro veces en una semana y lo gozas bastante. Es una maravilla.
3: Yo cuando hacen varios conciertos, que voy a varios conciertos seguidos, lo que, lo que hago es tomar perspectivas, es decir, uno lo veo desde la primera fila, el primer día lo veo desde la primera fila, segundo segunda fila, lo veo desde la barra, el tercer fila, no me cojo grada, no sé, ¿no? son formas de vivirlo bastante,
1: bastante
3: absurdas pero bueno eh, ya te digo, ¿no? Lo, y al final lo el mismo co
2: <ríe> pero por mucho que cambies al final, y eso es algo que criticamos Elena y yo, es que prácticamente vemos el mismo concierto porque este se han profesionalizado claro. mucho, ¿eh? que perdona? Que se han profesionalizado mucho y lo tienen todo escogido al detalle y varían muy poco tanto las canciones y es que hasta los gestos.
3: Sí, eh, yo el otro día, hace un tiempo, hablaba con, con un amigo al que, bueno, no le gusta especialmente, no, no le disgusta, pero no le gusta, ¿no? Y me preguntaba sobre la actitud de, de Ajan en el escenario, ¿no? Y yo tuve que reconocer que en, en la última gira, es un poco y esto no va a gustar a los fans pero es un poco una caricatura de lo que de lo que era no de, es decir lo tiene todo tan ensayado que que los gestos ya no son naturales lleva la exageración hasta un punto a lo mejor innecesario no y a lo mejor aquí me estoy colando pero a mí me gustaba más la actitud que tenía, en, sobre todo en los 90, ¿no? en los 90 fue un punto álgido, porque se desmelenó, digámoslo así, sabía que él tenía que tener el protagonismo cuando los otros tres miembros del grupo estaban anclados delante de, de un sintetizador y, y tomó su, su, su imagen, de su papel de protagonista de una forma certera, de una, de una forma excepcional. Y ahí yo creo que, que improvisaba y, y se dejaba llevar y lo sentía quizás ahora mmm, no sienta tanto lo que lo que está haciendo o está por otras labores
2: entonces es, opinión, era un...
3: ¿eh? es una opinión personal sí. ¿eh?
2: no no yo opino igual que tú antes era un alma en combustión estabas viendo al Dave eh, estabas viendo que era una especie de exorcismo no el que estaba teniendo que sentía las cosas que estaba cantando y ahora sí, sí. mola Está bien, pero la actitud es más profesional.
3: Es decir, cuando se quita cuando se quita el chaleco siempre en la misma canción, dices, bueno, no le apetecía el chaleco. Mejor, no,
2: no, eso es, no es una casualidad.
3: Le toca ahora, ¿no? Pero bueno, oye, y que dure muchos años. ¿eh?
2: Sí, sí, todos los que podamos. Nosotros sería terrible ¿no? que dejaran de... No sé si has oído tú algo, a nosotros nos han llegado campanas de que la grabación ha sido bastante chunga y que ha habido mucha fricción entre Dave, Martin... Bueno, ha
3: habido una entrevista para, no sé si es Q Magazine, en el que Dave decía que el productor tenía que haber hecho... que tenía que había tenido que hacer de mediador entre él y Martin porque no se ponían de acuerdo en el tema de la, de la composición, ¿no? Como sabéis, Dave hace años que insisten en poner X temas en, por contrato además en, en los discos de Depeche Mode, ¿no? Eh, los hay mejores y peores, yo creo que están, que están a un nivel bien aceptable, a un nivel de Depeche Mode, ¿no? Digámoslo. Eh, pero se ve que en este último disco, no sabemos, ¿no? Falta falta escucharlo. No se ponían de acuerdo en, esto, en este término. Supongo que cuando lo promocionen más y salga a la venta, que no sé todavía, no sé si hay fecha, creo que se habla de marzo, Supongo que cuando entren en la promoción ya a saco eh, harán... Porque ellos no son de callarse este tipo de detalles. Además, les gusta cantarlos a los cuatro vientos porque parece que se liberan un poco, ¿no? Y, y está muy bien, ¿no? Son cosas que nosotros agradecemos.
0: Ya vamos a ir terminando, pero no quiero finalizar la conversación sin tocar dos temas concretos, ¿no? Si a mí me preguntaran... ...¿cuáles son para ti los aspectos principales... ...que te vienen a la cabeza de la relación entre Pechmot y España?... ...yo creo que siempre pensaría en cuatro cosas... ¿no? ...dos de ellas hemos hablado y dos no... ...que son por las que te quiero preguntar tu opinión... ¿no? Eh, ...una sería eh, el maltrato de los primeros conciertos... ...la otra sería el home bar... ...que para mí es una conexión muy importante... Otra sería eh, la grabación en La Moraleja, el on Faith and Devotion, de una parte, y la otra sería, que este es un tema muy divertido en las conversaciones entre pecheros, eh, las entrevistas en programas de televisión y los diferentes entrevistadores, a cuál más bizarro que haya podido conversar.
2: Con y, y déjame hacer un inciso, porque en este punto el libro es una delicia, porque no solamente te relata la historia de Depeche Mod sino la historia de los programas cutres en televisión española, a los cuales Depeche Mode no ha faltado <risa> ni uno. O sea, te salen comentarios sobre Sábado Noche, presentado por Carlos Herrera y Vivi Andersen, o el Ángel Casas Pero... Show al que Ufa, iban pero continuamente esto que es, pero es? el esto que es. Y encima tú citas exactamente quiénes eran los presentadores, en qué cadena se echaba. O sea, que has tenido que hacer un trabajo también en ese respecto buenísimo.
0: ¿Cuál es el presentador más vergonzoso? ¿Cuál es el entrevistador más vergonzoso que más vergüenza ajena te da de todos los que han tenido a, a su lado, al grupo en, frente a una cámara de televisión en España? Eh,
3: pues ahora mismo no sé yo recuerdo que Avellán no estuvo del todo mal pero la presentadora es que no recuerdo el nombre de Atope que es un programa que surgió después de Tocata eh, que tenía que iba en la misma línea pero con gente que no tenía ni, ni idea la presentadora de Atope creo que hizo una entrevista bastante lamentable no recuerdo el nombre pobrecita si me está escuchando eh, no no te sé no te sé decir eh, no sé, pero hemos de tener en cuenta que en, en esa época sucedía algo que ahora parece muy lejano y es que había dos canales de televisión tres cuando empezaron las autonómicas no entonces veías lo que te ponían no es decir, si te ponían aplauso donde hicieron su primera actuación pues veías aplauso, o sábado noche que era el programa este eh, muy salchichero que hacían eh, Carlos Herrera y, y Diana Fernández, o o pero esto que es no que hablábamos de todos los programas que estuvieron quizás el más digno era musical express que era un programa de la dos presentado también por ángel casas eh, que se llevaba un poquito ya más que, que iba a lo musical pero un poco más elitista no no no, no iba a con la música que le gustaba a todo el mundo no quizás este fue el más digno. Pero claro, hemos de tener en cuenta que la última actuación de The Pest Mouten en una televisión española fue en Viéndonos. Viéndonos fue un programa que presentaba... sí y, yeah. y, y, Entonces el contexto... Y además es que es una actuación súper desangelada porque el escenario no tiene luces. Es decir, está la gente como cenando allí en, el, en, 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 en la platea en unas mesitas como cenando y viendo cantar I Feel You a de Page Mode no entonces es una situación muy bizarra eh, la, afortunadamente Martes y Trece no les entrevistó porque no sé si recordáis la, la entrevista que le hicieron a Madonna no que, que era algo para, para, para apagar la tele y encenderlo nunca más no afortunadamente el programa desapareció y Martes y Trece son excepcionales pero no en ese tipo de programas desde mi punto de vista ¿eh?
0: Y luego del de, de otro gran nexo de unión de, de Pechmot con nuestro país, que sería aquel, aquella temporada en el infierno, también llamada moraleja. moraleja. Sí. <risa> Me gusta cómo rescatas en tu libro una cita de, de Daryl Mamonte, que dice, eh, que aquello, ¿no? Aquel chalet en el que había montado el estudio de grabación. Eh, era un poco raro y dice una mezcla un poco rara al estilo de Al Pacino en Scarface ¿Tú ¿Cómo te, sí, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo, no sé, ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo fue para Hombre, ti no sé la,
3: la casa de Pacino en Scarface era muy guapa ¿eh? era muy chula ¿eh? tenía la fuente aquella eh, de hecho Juan García eh, que, el, que, es, que os he comentado que formó el primer el club de fans y tal tuvo la ocasión de estar en la casa de la Moraleja mientras estaban grabando y decía que la situación me explicaba cuando estuvimos hablando ahí en Madrid que la situación era totalmente por lo que hablábamos, no si sí, viéndonos era bizarro, esto era totalmente bizarro porque nadie hablaba con nadie, los sentaron en un sofá ...y cada uno allí estaba haciendo lo suyo... ...y allí no le grababa ningún disco... ...estuvieron allí sentados... ...uno se reía, el otro hacía no sé qué... ...preguntándose quiénes son estos... ...porque iba Juan con unos amigos... no eh, ...yo creo que... ...ellos vinieron aquí de fiesta... ...estaban en un momento en el que... ...yo creo que no se creían lo que les estaba pasando... ...y Madrid... Eh, ...como otras ciudades españolas... ...pues tenía la fama de ser una, una ciudad... ...que vivió una noche intensamente... Eh, lo más llamativo de su estancia en Madrid es la pelea que estuvieron a punto de protagonizar a la puerta de la sala Morocco cuando Dave Bachan increpó a unos a unos moteros, ¿no? Y estos pues se, se encararon a él, ¿no? Incluso sabiendo quiénes eran, ¿no? Porque luego Andrew Fletcher en una entrevista dijo que sí, que sabían que eran de mod, y les importó todos los pepinos y se encaraban a ellos de, de, dispuestos a ensartarse en una pelea, ¿no? Tuvo que mediar el, el promotor español para que no fuera así y después también me parecía me parecía curioso <coughs> Carlos Sandoval comentaba en el periódico de Cataluña que después viajaron a a Barcelona eh, para coincidir en la noche que U2 daba un concierto aquí en la ciudad condal y coincidieron en una en una discoteca eh, y entonces decían que resultaba super curioso que en la pista de baile de la discoteca que era una discoteca que ya no existe eh, que estaba en el Turó muy cerca de la diagonal eh, estaban velándolo lo, los integrantes de U2 y los integrantes de Pesmón, ¿no? Tú imagínate que ahora se vas a la discoteca de turno y ves este panorama, ¿no? Me parece excepcional, ¿no?
2: Bueno, y, en aquellos años y, y... Sería difícil sí, reconocerlos con todos los impersonatos que había, ¿no? De Dave Gahan.
1: Sí, no, sí, mira el imitador. Pero
2: es bueno. Yo creo que había imitadores de Day Gahan que se parecían más a Dave que el Dave Gahan de, los, de, de este disco, ¿no? Del sí, yo,
3: yo lo del debo uso. reconocer. Yo lo debo reconocer. Yo me dejé el pelo largo y la perella, ¿eh? Sí. Me tiro propia sobre mi propio tejado. Es más, la he mantenido durante 20 años.
2: Bueno, eso sí que es devoción. Eh,
3: y, y, lo que, y lo que os comentaba, lo de la, la moraleja, eh, leía, os, os juro que claro, yo hace dos años que publiqué el libro y la verdad es que no me lo había vuelto a leer. Eh, lo he estado leyendo por encima para porque me ibas a hacer esta entrevista. Y, y me, ha, me ha parecido curioso leer, bueno, de de La Casa de la Moraleja solo salieron In, in Your Room, Condenation y Walking in My Shoes. Y yo pensaba, pues ah, es que de La Moraleja salió lo, lo, lo mejor de lo mejor, ¿no? <risa> después que después se fueron a Hamburgo y tal, pero bueno, aquí salió. Y además, Condenation lo grabaron en el, en el garaje de la casa para que tuviera un eco especial y tal. Me parecía súper curioso. Y hay unas fotos eh, fabulosas de la habitación de que tenía Dave en, en La Moraleja, incluso creo que el, 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 el press video este que hacen de promoción está grabado en La Moraleja, eh, parte, y, y es una casa que hubiera sido curiosísimo estar allí, ¿no? Verlos por un agujero a ver qué estaban haciendo, porque aquello fue un show total, ¿no? También está otro punto de conexión, Elena, que es el videoclip de Personal Jesus que grabaron en el desierto de, de Tabernas, en Almería, ¿no? Antes de todo esto, en el en el 89, nueve eh, Anton Corbin los los trajo aquí al desierto tan famoso eh, de Almería donde se habían grabado los westerns de los spaghetti westerns de Sergio León etcétera no para rodar este western tan curioso no que protagonizan ellos entrando en un en un burdel no también es un punto de conexión importante tanto otros como ha habido como que después grabaran parte del Devotional en el concierto de Barcelona que sí el, yo tengo una pregunta el... Dime dime, este, que me sí, esta, dime, dime, con esta gira, <ríe> sí,
2: gracias a Dios. Tengo, tengo un, una pregunta porque realmente qué, qué pasó con el concierto Fantasma del Devotion Altura en Pontevedra. Realmente se se hizo, no sí, se claro. hizo, qué pasó con
3: No, sí, sí, sí se hizo y, y, y de hecho hay testigos, hay gente que estuvo. Lo que pasa es que se, se programaron, se programó un concierto en Gijón que finalmente por unos follones con el promotor de con la promotora del concierto no se pudo hacer y era el año de Sacobeo en, en, en España, no en Galicia, entonces todos los conciertos estaban concentrados en en, en, la, en la Coruña y en, en Pontevedra dijeron oye aquí nos tenéis que traer a alguien, no se ve que habían programado traer a Brian Adams que se tuvo que cancelar y dijeron bueno pues como Gijón nos ha hecho pasamos de Pesmo a Pontevedra fue un concierto sin apenas promoción pero existen carteles existe de hecho en las camisetas y en la web de de, de Pesmo creo que no no está y sigue estando el de, el de Gijón o otro pero no está este de Pontevedra pero sí y además fue un concierto muy desastroso se vendió media entrada tres mil tres mil espectadores nada más eh, se cortó la luz se cortó la voz del micro fue un concierto bastante desastroso que, que bueno que que corrigieron esa impresión eh, nada al día siguiente o a los dos días en Barcelona y Madrid donde yo creo que hicieron los conciertos al menos los más memorables desde mi punto de vista que, que han hecho, no los de, los de Sí, fueron brutales. Pero sí, sí. sí, sí. Y, y de hecho se dice que esa misma tarde se pudo ver a, a Dave Gahan y Alan Wilder paseando por, por Pontevedra. eh O sea que. Hay testigos.
1: Sí.
2: <risa> El <saco> veo <risa> De lo no, más moderno del mundo. <risa> Estos gallegos, las que montan. Madre mía. Bueno, pues por mi parte llevamos ya una hora y cuarto hablando.
3: ¿Qué me dices? Mira que cuando me has dicho que teníamos que estar media hora te he dicho, uy, es mucho tiempo, no sé si voy a poder. Está, estoy, estoy encantado con esta entrevista porque no es la primera que hago sobre el libro pero me parece que es la primera en la que los entrevistadores han leído el libro y entonces estoy como especialmente emocionado porque habéis ido a, a cosas concretas y de verdad que estoy muy agradecido tanto por la oportunidad como por haber ojeado, haber leído, si no es entero lo perdono por haber leído el libro, de verdad estoy encantado.
2: No, no, lo hemos leído entero y el libro además es que tiene recortes ...con casi todos... ...yo también al igual que tú... ...he estado cogiendo recortes de todas partes... ...y tengo mi memorabilia... ...y están... ...yo solo he encontrado una página de un Rolling Stone en el que no estuviera plasmado en el libro pero es que prácticamente está el 100% de cosas que se han publicado en España todas las críticas post concierto además se pueden leer perfectamente las entradas de todos los conciertos, cantidad de flyers de fiestas, fotos está bastante completo y para el que es fan de, de Depeche Mode en España, pues me parece una referencia fundamental y un libro a tener, pues sí o sí Fabuloso, no solamente
0: las fotos, sino eh, si localizo la página en la que has puesto la captura del vídeo, de un vídeo de un concierto donde se ve de fondo la cartela de... <ríe> Mm, del club de fans de, de Paco de VT. Sí, Correcto. <risa> Ese detalle y estuve, me gustó y, mucho. Muy y nosotros y lo encantado.
2: comentamos en el propio concierto. Mira, ahí está la pancarta de Devotional. Y luego la vimos en el vídeo. Y luego tú has hecho el este. Y es como cerrar un círculo. Es fenomenal.
0: Muy y estuve bien, porque tentado te
3: porque, porque, porque en el, en el vídeo de Devotional hay un momento que enfocan al público. Y aparezco yo. Con con, con 18 años. Con 17 años. Y estuve tentado a ponerlo. Pero me pareció. <risa> de algo <risa> Este recuerdo me lo guardo para mi propia edición personal
2: Eso lo hemos hecho todos Buscarnos mientras el público mueve, ¿no?
0: Sí, sí Y algunos, los más altos se han encontrado Las más bajitas no
3: Bueno, bueno Pues un placer chicos eh, Cuando queráis eh, Gracias por el apoyo Gracias por, por leer el libro Cuando queráis estoy a vuestra disposición y espero que vosotros estéis a la, a la mía para, para la reedición del libro Elena tiene cosas que contarme Y tú me dices que tienes un recorte que yo no tengo Pues eso también lo quiero
2: Sí, además es un recorte
3: Exacto.
2: En el que salgo yo ah, hombre. <ríe> que en, es, en, en la sala En la gira de Exciter <ríe> Hicieron Ajá. los de Rolling Stone Pues un reportaje Y luego hacían entrevistas a los fans que salían del grupo Y uno de ellos era yo
1: Ah, fabuloso,
3: muy bien, muy bien. Pues, sí, hombre, y
2: también tengo, tengo anécdotas que contarte también de La Moraleja, porque yo conocí al vigilante de La Moraleja, que una vez se quedó dormido y tuvieron que Fletcher y, y los demás, Andrew y tal... No, Andrew no. Eh, Andrew, Alan y los demás, pues tuvieron que, que saltar por encima de la verja, <risa> las fiestas que hacían dentro... Y mi amigo este me regaló una púa de... Que estaba dentro, que guardo con mucha ilusión, y en fin, cantidad de historias. Cuando iban a comprar a Carrefour, y... o sea, historias súper
0: valiosas. Historia, super valiosa
2: historia y... increíble ¿eh? que, que tienes que meter en tu libro de
0: la humanidad, y, y que por supuesto que tenemos muchas ganas de contarte. Que
3: nos encantan, claro que sí. Hombre, pues cuento con cuento con vosotros, claro que sí, hombre, tenéis, me estáis dejando en evidencia. <risa> tenéis mucho, tenéis
2: mucho no, más para nada, para yo. nada.
0: <risa> claro, es Pero que fabuloso, se te ha dedicar un capítulo a aquella vez que bajaron a, al corte inglés y dieron una vuelta.
2: De hecho, vamos a hacer una cosa. A todos los oyentes del programa, si alguno tenéis alguna anécdota de, sobre The Pech Mod, hayáis tenido a lo largo de vuestra relación con, con el grupo o con el seguimiento que habéis hecho de ellas, pues escribirnos, ponerlos ahí en los mensajes y vamos entre todos construyendo una memoria común.
3: A eso sería fabuloso. Hacer un libro en común entre todos los fans sería sería una idea fabulosa. Sí, sí.
0: Ajá. Muy bien, pues mira, si, si espontáneamente he echan andar... a Sería sería fantástico, ¿no? Porque ya todas tenemos esas pequeñas historias... Ya tenemos
1: historias... editorial. Ya, ya no, tenemos bien.
0: editorial. <risa> sería como una historia oral colectiva de, de nuestra relación, ¿no? De, de Pechmont con nosotros, ¿no? <risa> y nosotros con ellos. Bueno, pues mil gracias. Nos leemos, nos escribimos claro, porque... y seguimos en contacto.
3: Un placer Elena conocerte al fin y Alberto conocerte así a primeras, también ha sido un placer.
0: Muy bien, muchas gracias y vamos a despedirnos
2: con un tema que tú vas a que tú vas a poner y nos, nos vas a decir cuál vamos a poner. Venga.
3: Bueno, aquí voy a, voy a pecar porque es el tema que le gusta a todo el mundo y a mí también me encanta porque es eso lo que tiene ahí en medio, no puedo con él, me emociona Walking in my shoes, por favor.
2: Muy bien, un clásico. Vale, pues un abrazo.
3: Un abrazo igualmente. Adiós.
1: I'm yeah. you